0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 25 de abril de 2018, y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre gestión del espacio en disco en macOS. Seguimos con la semana del existencialismo en Emilcar FM y hoy vamos a afrontar una pregunta que es, ¿realmente nos importan los contenidos? Y, y por contenidos, no hablo solo del contenido vivo y vital, como puede ser este podcast, eh, los artículos que vais a leer en, en los blogs hoy, sino hablo de todo tipo de contenidos que consumimos, que consumimos a, a, a esta escala tecnológica, eh, como por ejemplo también las aplicaciones o otros servicios de los que disfrutamos, como Compasión Riviereña, bueno, realmente nos importa todo esto me retrotraigo a, a otros tiempos más pretéritos eh, en los que yo eh, pues podía presumir sin ánimo de dar lecciones a nadie, de dar lecciones morales a nadie, de que todos los discos de música que yo poseía, una colección que llegó a, a los 300, eh, estoy hablando de, de CDs, eran todos originales. Yo en toda esa etapa de comprar música, que es algo que ya no hago porque estoy he suscrito a Apple Music, en toda esa etapa de comprar música, jamás, jamás, de los jamases, eh, pirateé, que es una palabra que me gusta, me gradé, por así decirlo, eh, un disco con la excepción de dos, dos discos, señores, dos discos, fueron grabados por mí, y además, ni siquiera grabados en CD, <ríe> grabados en cinta, creo recordar, esos dos discos fueron los siguientes, The Madrigal History Tour, un disco de The King's Singers, estamos hablando siempre de música antigua, y otro disco cuyo título no recuerdo, pero que contenía responsorios de tinieblas de Carlo Gesualdo da Venosa, compositor eh, italiano del Renacimiento, interpretado por Procantione Antigua. Estos dos discos fueron eh, copiados por mí porque estaban descatalogados. No había forma humana de aparcar un cambio de dólares en la puerta de nadie para conseguirlos. Y eh, incluso con el paso del tiempo pude comprar de Madrigal History Tour. Eh, ese sí lo pude comprar, aunque el otro no ha sido posible. ...te tengo una vuelta por ahí, a ver si lo encontrará, hombre. Eh, decía yo en, en, en mi defensa, aunque uno no tiene por qué defenderse y hacer las cosas correctamente, que esto de la música antigua, pues os podéis imaginar, ¿no? O sea, que mueve dinero y mueve conciertos, etcétera, pero es una cosa más bien de nicho. Cualquier disco perruguero de sinfonías de Mahler. Eh, potencialmente es capaz de vender muchos más discos que un eh, exquisito y maravilloso trabajo del Ensemble Clemente interpretando chanson francesa de la más eh, exquisita. ¿no? Es una cosa tremenda. Y decía, pues si los cuatro que estamos aquí, los cuatro que mm, nos gusta la música antigua y que disfrutamos de ella y que mm, la interpretamos incluso, como, como en mi caso, no, son, no nos compramos los discos, pues ¿quién va a mantener esto? Que es muy cierto que la industria de la música antigua en general, la de la música, pero muy específicamente la de la música antigua, no vive de la grabación de discos, sino que vive de, de, de los conciertos, pero bueno, era mi forma de ponerse grano de arena. Pues mmm, pasa mmm, más o menos parecido con muchas cosas en esta vida. Por ejemplo, ahora eh, llevamos unos años en los que aparecen muchos proyectos periodísticos online, ¿no?, hay muchos periodistas que los medios tradicionales no son capaces de absorber o no son capaces de absorber dándoles unas condiciones dignas y muchos periodistas pues se ven en la obligación de convertirse en empresarios. ¿no? Os recomiendo escuchar en este sentido, como siempre lo hago, el podcast Escuela de Periodismo de Enrique Bullido. Entonces pues están surgiendo muchos medios y estos medios no viven, pueden vivir del aire. ¿no? La, la vaca de la publicidad online está casi seca ya y muchos de estos medios piden suscripción y piden pago a sus lectores. Entonces, pues estamos ante lo mismo eh, que en el caso de la música antigua, pero todavía más vital. Si quieres un periodismo independiente, ¿m? si quieres un periodismo eh, de calidad, pues, macho, tienes que pagarlo. Y no hablamos de ir al kiosco a soltar un euro por el periódico, que también está muy bien y que también hay que hacerlo, sino a ese otro periodismo que no encuentras en el kiosco y que tanto te gusta, pues, amigo o amiga pues hay que pagarlo, ¿vale? Y en ese sentido, cuando nos venimos a nuestro mundillo digital, nos pasa exactamente igual, ¿no? Es decir, nuestras aplicaciones... Nuestro servicio puturú para subir las fotos y que reconozca a nuestra tía Encarnita perfectamente y nos haga, nos haga un álbum automático que se llame Encarnita Forever Life con todas sus fotos y todo ese tipo de cosas. tú esto hay que pagarlo y diréis, anda que no lo estamos pagando. Sí, pero hay que pagarlo un poco más de alegría. Vale, bueno, eh, sin, sin bromas, el, el tema está en que desgraciadamente la App Store de Apple ha traído una de las cosas malas que ha traído. Eh, ...ha traído muchas buenas... ...pero una de las cosas malas que trajo... ...fue una especie de cultura del 0,99... ...es decir, en un momento dado entendimos... ...el mercado entendió... ...que las aplicaciones eran algo muy barato... ¿m? ...por lo cual, pues no merecía la pena pagar... ...más de pues, 0,99, 1,49, 1,99... ...y que será, digamos, la medida de esa nueva... Eh, economía. Esto pudo ser cierto en un momento, cuando las aplicaciones eran muy básicas y para los programadores, pues sí, era un negocio, pero era sobre todo un momento excitante. Pero la realidad es que conforme avanza la capacidad de los dispositivos y conforme el mercado madura, los usuarios queremos más. ¿m? Queremos más, eh, queremos aplicaciones más sofisticadas, aplicaciones que son capaces de hacer más cosas, aplicaciones que requieren mucho más tiempo para ponerse en la calle que incluso requieren un costoso mantenimiento a posteriori e incluso un enjambre de servidores detrás de ellas y como somos como somos lo queremos al mismo precio ¿Mm? y esto pues y esto no puede ser realmente esto no es que no puede ser qué es lo que estamos, qué es lo que está ocurriendo pues el precio de las aplicaciones ha ido subiendo civilinamente de un tiempo a esta parte eh, ...el precio, digamos, medio de, la, de, de, de las aplicaciones a la venta... ...las aplicaciones top, mmm, las más populares... ...ya están más cerca de los cinco mmm, monedas estándar... ...quiero decir, cinco dólares, cinco euros... ...más cerca de ese precio... Que de, de, del euro de ese euro inicial de esos 0.99, 0.79 que eran euros aquí en España al principio, la cosa y hay otras que están pegando el salto a la suscripción y nos estamos borracando las vestiduras. ¿Cómo voy a pagar 3 euros al mes por una aplicación de lista de la compra? Cuando, y al lado ponemos cualquier comparación injusta, por ejemplo, cuando Office, con todo el Office me cuesta 10 euros, cuando Netflix con todas las películas del universo, mundo y series para pa aburrir me cuesta otros 10 euros, no, me cuesta 3 porque lo comparto con mis primos, esto es imposible, esto no es una escala, claro, yo siempre digo lo mismo, la aplicación esa de lista de la compra te cuesta 3 euros al mes y, y Netflix te cuesta 10 pero en Netflix no puedes hacer la lista de la compra. ...que es lo que tú quieres hacer realmente... ...entonces eh, la, escala, la comparativa maliciosa de la escala de precios... ...se rompe rápidamente eh, en ese en, en, de, de esa manera... ¿no? ...es decir, precios distintos para bienes y servicios distintos... ...y ya está, y somos niños mayores... ...y tenemos que, que no ser demagogos... ...y hacer las comparaciones de forma justa... ...pero tenemos que tener claro que eh, digamos esta economía digital se va agotando en cuanto a sus formas primigenias y va adoptando nuevas formas y tenemos que aflojar la pasta así como suena de crudo porque si no todo esto va a desaparecer va a desaparecer o no va a llegar a tener una calidad óptima yo siempre pongo el ejemplo de un sistema de, de, de imágenes de guardar imágenes en la nube una alternativa a Flickr, que en estos días ha sido comprado por Smugnug, a ver si le saco tiempo y os hablo de eso el viernes. Una, no me acuerdo cómo se llamaba, real, fijaos, ya se, su nombre se ha perdido la noche de los tiempos, pero era lo mejor. Es decir, te daba lo que hoy te da iCloud Drive, pero hace. Perdón, eh, iCloud Photo Library, lo que hoy, hoy, en eh, 2018 te da iCloud Photo Library, pero te lo ha daba hace 5 años y se pagaba. Y ahí estábamos pagando. Pues ni con ese. ¿Vale? ni pagando, o sea, ni siendo un servicio de pago a que yo consiguió sobrevivir, ¿por qué? Porque era una cosa muy nicho y no aglutinó el suficiente respaldo económico para salir adelante. Entonces, eh, realmente la reflexión es que si nos gustan vuestras aplicaciones, esa aplicación tan rara, tan chunga, tan de nicho, tan interesante para ti, tan vital para ti, como por ejemplo Drafts, ¿vale? Drafts no se va a vender a porrillo jamás en esta vida, no no es un WhatsApp, no es un cliente de Twitter, no es una aplicación de GIFs, no es una aplicación para ponerle fotos a, perdón bigotes a tus fotos. Drafts es una aplicación para tomar notas y que lleva un aparataje detrás de automatización, de compartir cosas, de esquemas URL y de movidas que yo no controlo pero están ahí, lleva una movida ahí todo alrededor que, bueno, pues es, yo la veo muchas veces en, en, en el doc de los iPhone de la gente, porque ahí empieza todo para ellos, ahí empiezan los WhatsApp, ahí empiezan los mensajes, los Telegram, los emails los tweets todo ahí, y ya de ahí, pues ya veré dónde lo mando y Dios proveerá Pero mi idea es, va ahí. Una aplicación tan tan importante, tan vital como puede ser en los esquemas de mucha gente, esto hay que pagarla. Y si ahora José Antonio Drafts dice que hay que pasar al sistema de suscripción y que hay que soplar por esto dos euros al mes o creo, o 3, no sé, o no sé cuánto al año pues habrá que soltarlo, habrá que soltarlo porque si no, esto al final se extinguirá, se extinguirá como se han extinguido otras aplicaciones, como por ejemplo otras aplicaciones de Agile Tortoise, creo que es el nombre, Agile Tortoise, no sé cómo se pronuncia eso, hay otras aplicaciones que estaban muy chulas y oye, no han conseguido respaldo y se han tenido que ir fuera, ¿vale? Quiero decir, ahora mismo recuerdo Interact, que era una especie de, de agenda de contactos mucho mejor que la que hay por defecto en iOS, lo cual es increíblemente fácil de hacer realmente. Y pues esa aplicación se fue fuera porque no consiguió el respaldo. Entonces, Drafts, que tanto le gusta a muchísima gente, pues Drafts tendría que haber, como, por ejemplo, como cuando yo hice con Text Expander o, con, o como he hecho con, también con OnePassword, te pasas a suscripción, pues me voy detrás de ti porque esto para mí es importantísimo. Y sí, las cosas cuestan. Otra cosa es que tengamos economías mm, estrechas y no podamos pagar. Pero mm, quiero decir, yo tampoco me puedo comprar un Tesla. ¿Mm? Y pues me compro un Leaf y si tampoco pudiera, pues me compro un Clio. ¿Qué le vamos a hacer? Quiero decir que esto es la historia de, de, de toda la vida. No, mm, no podemos justificar el, el importe que tienen las cosas pues para piratearlas para no hacerlo, para no seguirlas y luego quejarnos de que desaparecen ¿no? esto no, no es así uh, es cierto que podríamos en, entrar en otras disquisiciones digamos de tipo más filosófico no es que esta sociedad capitalista ellos nos han empujado a esto y ahora de pronto y tal, yo comentaba hace poco en uno de estos podcasts que en, en este mundo la, la pataleta que le queda al consumidor en estos momentos muchas veces es la que hay una mayor facilidad ...para cambiar de determinadas de empresas suministradoras... ...que antes eras prisionero de ellas, ¿no? Ahora puedes cambiar de compañía eléctrica, de compañía del agua, ¿no? Pero eléctrica sí, de compañía de telefonía, incluso de banco... ...con más o menos facilidad y es lo que nos queda a los consumidores, ¿no? También podríamos hablar de, del consumidor demagogo, ¿no? Que puede decir, no, es que el sistema capitalista a mí me ha empujado... ...no sé cuántos y, y esa es la pardaleta que le queda, ¿no? El, el pirateo o el esto o lo otro... Pero la realidad es que al final hacemos para nosotros. Hacemos para nosotros. Y si eh, somos podcasters y nos gusta grabar, o, no, o nuestra grabación se hace por la calle y la aplicación perfecta para eso cuesta 10 pavos, pues os soltamos los 10 pavos ¿m? y los volvemos a soltar pasados 3 años cuando lo actualizan o nos vamos a poder grabar en la calle como nosotros queremos. Esto es así. Apps especializadas, apps de nicho, apps que puedan ser raras o vitales en el día a día de mucha gente pero que, que, que incluso sean parte de ti en tu trabajo ¿eh? no quiero imaginar un, un una persona comercial de estos que están, comercial o no comercial de los pero de los que están en, que trabajan en la calle o sea que viven en el coche barrio para abajo y que lo tienen todo en drafts desde allí mandan todo con componen emails de, de, de ventas de, de relaciones con clientes, de todo y que ahora pasa a suscripción ni se lo piensa, ¿vale? porque también a veces muchas de estas cosas no nos damos cuenta pero pueden ser herramientas de trabajo entonces pues eh, mi ánimo sería mm, el, eh, mi reflexión de hoy sería pediros que ...que realmente que os preocupen los contenidos... ¿no? ...que paguemos por las apps... ...que paguemos por los blogs... ...que paguemos por todas este tipo de cosas... ¿no? ...que realmente nos interesan... ...que realmente nos gustan... ...porque si no lo mantenemos nosotros... ...esto no se va a mantener del aire... ¿eh? ...y vamos a ver desaparecer cosas... ...como ya hemos visto desaparecer cosas... ...que van a ser muy vitales para nosotros... ...y ya os digo... el Aceptar todos estos nuevos acuerdos de suscripción, el aceptar pagar una aplicación a 8 euros no nos salva de que en un momento dado pueda no ser viable y desaparecer, pero por el amor de Dios, por nosotros que no quede bien. Espero vuestros comentarios, sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Focus, Focus.milcar.es, Un montón de vídeos nuevos cada semana. Ya tenemos ya más de 400 vídeos. Esto es un, ya un, un, esto es increíble la cantidad de conocimiento humano que ha acumulado ahí. Y también está Weekly, Weekly que es mi podcast semanal sobre IOS, que me lo paso súper bien haciéndolo y recibiendo el feedback de la gente. Y sale todos los viernes. Todo eso ahí en Focus.milcar.es. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.